0: Bom dia, irmãos. É muito bom estarmos aqui juntos, novamente, usando esta nova maneira de nos comunicarmos, mas sempre com este desejo de podermos aprender mais e mais de Deus. Hoje vamos aprender mais acerca de como é que nós podemos ser um sacrifício vivo ofertado ao Nosso Senhor. Vamos orar para que o Espírito Santo revele a Palavra a nós, para que nós não sejamos apenas conhecedores dela, mas para que possamos ser cada vez mais e mais praticantes. Ó oh, Senhor Jesus, nós queremos agradecer, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor, que é sempre nova, que é sempre fresca, que é sempre um banquete para nós. E Te pedimos, Espírito Santo, que nós possamos entender cada palavra, Senhor, que nós possamos compreender as verdades que estão escritas na Palavra e que possamos compreender torná-las parte das nossas vivências, que nós possamos torná-las parte da nossa maneira de viver, para que nós possamos cada vez mais e mais sermos semelhantes a Cristo. Abre os nossos corações para que nós possamos entender tudo aquilo que Tu tens para nós, hoje. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos falar acerca de sermos um sacrifício vivo. Vou ler um versículo que muitos de vocês já sabem de cor. Foi escrito pelo nosso irmão apóstolo Paulo à Igreja de Roma. Está no capítulo 12. E o primeiro versículo diz o seguinte. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E nós muitas das vezes olhamos para este versículo e pensamos, ok eu vou oferecer o meu corpo em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, inclui unicamente a parte sexual. Há muita gente que limita os versículos e como fala em corpo, ah, Deus quer que eu viva de uma maneira santa em relação à sexualidade. Mas o nosso corpo não fala só em relação à sexualidade, não podemos limitar esta santidade, esta, este sacrifício agradável a Deus, a, a fugir de alguns pecados nós precisamos de dizer que assim como eu tenho que entregar os meus pensamentos a Deus, os meus desejos a Deus, que eu aprenda a sonhar os sonhos de Deus da mesma maneira que o meu corpo viva e expressa expresse Deus, não é só fugir do pecado é também produzir com o meu corpo frutos do Espírito, frutos um, que agradem a Deus, ações, atitudes, palavras. E como o nosso corpo é formado de muitas células e muitos membros e muitos órgãos, nós hoje vamos falar de alguns. E um deles, que é muito conhecido e que todos veem quando olham para nós, são os olhos. E há muita gente que diz que um, os olhos são a janela da alma. E nós precisamos de ofertar os nossos olhos também ao Senhor. É, há um perigo acerca dos nossos olhos desejarem o que não é bom quando eles se focam em algo que desagrada o coração de Deus. Isso aconteceu no Jardim do Éden. Uh, o início da conversa com a serpente foi porque um, Adão e Eva viram o fruto da árvore. E viram que era bonita, agradável e tudo começou por aí, pelo ver. E nós precisamos de entregar os nossos olhos a Deus e dizer Senhor que eu não veja aquilo que agride o teu nome. Aquilo que vai trazer hum, consequência do pecado na minha vida. Aquilo que me vai levar a pecar. No versículo a seguir... Um, aquilo que eu vos li fala de que quando nós nos entregamos a Deus como sacrifício vivo, agradável e santo e transformamos a nossa mente, nós aprendemos e começamos a, a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Então, quando eu me recuso a olhar aquilo que eu não devo, um, nós também não nos limitamos. Ah, então agora não posso olhar para nada. Podes, podes. Mas vais começar a olhar para outras coisas e vais começar a olhar com outro coração. Quero só ler o versículo que aparece em Mateus 9, 36. Fala acerca de Jesus. E a maneira como Jesus olhava aquilo que era mais importante e que continua a ser mais importante para Ele. O que é mais importante para Deus são pessoas. E o que mais importa para Deus... é Acima de tudo, é como é que nós olhamos para as pessoas, porque é o mais valioso existe no planeta Terra. E Jesus, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Aqui o Senhor Jesus ele nos ensinou para nós olharmos para as multidões. Um, quando nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício, um, não é só uma lista de nãos, não podes, não vejas, não toques, não olhes, é também uma grande lista de sims, como é, o que é que tu podes ver, o que é que tu podes tocar, o que é que tu podes sentir, um, coisas que nos vão dar prazer, porque a boa, agradável e perfeita vontade de Deus dá-nos prazer. E ele está a dizer assim, se um sacrifício vivo e utiliza os teus olhos para olhar para as pessoas, não para julgar nem para as criticar, mas para olhar para elas, pede a Deus ajuda para olhar para as multidões com compaixão sentindo aqui dentro que elas têm necessidade de descobrir quem Deus é é, é a melhor maneira de nós vivermos é quando somos aqueles discípulos de Deus que vão e que falam o Evangelho, e que levam pessoas a Cristo, mas tudo começa com a maneira como nós olhamos o outro. E o Senhor Jesus, Ele olhava as multidões com compaixão. Se nós queremos viver como um sacrifício vivo ao Senhor, nós precisamos aprender a olhar para as pessoas com compaixão, sentindo a necessidade que elas têm, de descobrir um relacionamento pessoal com Deus e ajudá-las no caminho. Vamos falar de ouvidos, que é logo outra coisa que nós temos no nosso corpo. E nós precisamos de é, ter cuidado com o que ouvimos. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então aquilo que nós ouvimos faz muita diferença. Aquilo que nós ouvimos aumenta a nossa fé ou destrói-a. E em Salmos 1, o versículo 1 e 2, diz o seguinte. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de dia e de noite. Então, Deus está-te a dizer a ti e a mim, é não andes segundo o conselho de quem não anda com Deus, não te detenhas para ouvir conversas que denigrem Deus, denigrem pessoas, não te assentes na roda dos escarnecedores, dos, daqueles que falam amargurados, revoltados, contra todos, contra tudo. Isso só nos vai fazer mal. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, no versículo 2 o salmista diz novamente o que é que nós devemos de ouvir. Ouvir a lei do Senhor, meditar na lei do Senhor, ter prazer nas palavras de Deus de dia e de noite. Se nós queremos viver as nossas vidas para Deus, nós temos que ter cuidado da maneira como vemos, mas nós também devemos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. Há conversas que nós simplesmente temos que sair delas. Há, há conversas que não levam a lado nenhum. E aquelas conversas que nos levam a viver mais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, são aquelas conversas em que a palavra de Deus é falada, é comunicada, é, é experimentada nas nossas vivências. Então, já falámos de olhos, já falámos de ouvidos, vamos falar de boca. Tiago disse que o homem que consegue uh, comandar, dirigir a sua boca, a sua língua, é, é impossível de encontrar. <risos> Seria um homem perfeito. Mas, uh, em Efésios 4,29, eu gosto muito deste versículo, uh, Paulo escreveu assim para a igreja em Éfeso, Não saia da vossa boca, Nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação e para que dê graça aos que a ouvem. Se nós utilizarmos este versículo como peneira de tudo aquilo que nós falamos, de certeza que haveria muitos mais silêncios. <risos> Porque o Senhor Jesus ele, ele quer que da nossa boca só saia aquilo que edifica e aquilo que traz graça aos que o ouvem, aquilo que traz vida, aquilo que levanta em vez de abater. Quando nós nos entregamos e dizemos, Senhor, eu sou o sacrifício vivo a Ti, então nós também estamos a dizer que ensina-me a controlar a minha boca para que eu fale apenas aquilo que edifica, aquilo que traz graça aos que ouvem. E a palavra de Deus também diz que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso é que eu, antes de falar da boca, falei do ouvido e falei dos olhos. Porque o coração vai se enchendo com aquilo que nós olhamos, com aquilo que nós lemos. E o nosso coração vai se enchendo com aquilo que nós ouvimos. Por isso é tão importante nós irmos entregando tudo a Deus para podermos crescer em Deus. Para eu controlar a minha língua, a minha boca, para que de mim saiam apenas palavras edificantes. Então eu tenho que ter cuidado com o que eu ando a ouvir e com o que eu ando a ler ou a ver. E o Senhor, quando nós começamos a entregar um, cada vez mais o nosso corpo em sacrifício vivo para Ele... Cada vez mais e mais nós vamos experimentar coisas boas dEle. Coisas agradáveis, coisas perfeitas, experiências que nunca tínhamos tido antes. Porque muito melhor é andar com Deus, sendo um sacrifício para Ele. É dessa maneira que nós vamos a experimentar tudo aquilo que Ele tem para nós. Outra coisa que o nosso corpo tem, mãos. E olhem só o Salmo 63, versículo 4, diz o seguinte. Assim eu te bendirei enquanto viver. E em teu nome levantarei as minhas mãos. Mas quando nós às vezes pensamos, ah, em teu nome eu vou levantar as minhas mãos, nós pensamos assim, ah, então em nome de Jesus eu vou levantar as minhas mãos. Mas isto é um movimento muito limitador, porque nós não vivemos com as nossas mãos levantadas apenas para louvar a Deus. Nós levantamos as nossas mãos para tanta coisa, Realmente, nós levantamos as nossas mãos para bem dizer o nome do Senhor e para o exaltar, para o adorar, porque Ele merece. Mas nós também levantamos as nossas mãos para abençoar os outros. É tão lindo quando nós vemos os patriarcas no Velho Testamento abençoarem os filhos. Eles tocavam sempre. E é algo que nós precisamos ainda de colocar em prática, de abençoar os nossos filhos e aqueles que estão conosco tocando Hoje, nos momentos em que nós estamos a viver, eu acho que todos nós estamos a sentir a falta do toque. Mas o toque pode ser tão abençoador, um abraço pode ser tão abençoador. As mãos, quando nós utilizamos as nossas mãos no nome de Jesus, nós podemos estar a ungir alguém. Em nome de Jesus, a capacitá lo através das nossas orações em nome de Jesus, para viver tudo aquilo que Deus tem para ele, é através das nossas mãos. A palavra de Deus diz, impõe as mãos sobre os enfermos, para que eles sejam curados. Quando nós entregamos o nosso corpo em sacrifício a Deus, e eu levantarei as minhas mãos, claro que nós vamos levantar para Deus, mas Deus também quer que nós usemos essas mãos, em nome de Jesus, para abençoar, os outros, para levantar o cansado, há muita gente que está cansada e que vai precisar de uma mão amiga para caminhar, para continuar e nós temos que usar as nossas mãos em nome do Senhor para ajudar aquele que está cansado, para ajudar o necessitado, quando nós trazemos os nossos atos de amor, os alimentos, quando nós trazemos roupas, nós estamos a utilizar as nossas mãos para ajudar o necessitado. Nós não podemos só dizer ah tudo aquilo que as minhas mãos tocarem vai ser abençoado e pensar só na parte financeira e no retorno para nós. Nós temos que pensar tudo aquilo que as minhas mãos tocarem vai ser abençoado, mas nós queremos levar essa benção para os outros, para tocar pessoas. Este é o sacrifício vivo, santo e agradável que Deus pede de nós utilizarmos tudo em nós para, para adorar a Deus, para louvar a Deus e para demonstrá-lo com as nossas atitudes. Nós também temos joelhos e o apóstolo Paulo, ele fala muito acerca de se colocar de joelhos. Eu escolhi um versículo que também está em Efésios, o capítulo 3 e o versículo 14 e eu vou ler o 16 também. E Paulo diz: Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que é que ele se punha de joelhos? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Se nós queremos ver mudança na vida dos outros, nós também temos muitas das vezes que utilizar o nosso corpo, nos pôrmos de joelhos e orar pelos outros, ser intercessores de outros nos colocarmos na brecha por causa da vida de outros. Ah, então eu só posso orar de joelhos. Não, nós podemos orar de joelhos sentados, em pé, deitados, mas nós temos que utilizar o nosso corpo, renunciar às vezes a algumas horas de descanso, ou de ver mais um filme, ou de estar com os amigos, para orar. Quando nós entregamos o nosso corpo a Deus como sacrifício, nós também estamos a dizer, eu vou orar eu vou interceder, eu vou entregar algum tempo uh, do meu dia para me colocar de joelhos, para que segundo as riquezas da glória de Deus, haja mais e mais pessoas cheias do poder do Espírito Santo, cheias do poder que transforma o homem interior. Mas nós não podemos só ficar na oração dos joelhos, nós também temos que ficar de pé. Há pessoas que só andam a pé sem nunca terem ficado de joelhos e há pessoas que só ficam de joelhos e nunca ficam de pé mas na Bíblia nós vemos Jesus de joelhos, também há versículos nos Evangelhos que nos dizem que Jesus se ajoelhava e orava e de madrugada estava diante do Senhor mas uma das coisas que Jesus ficou muito conhecido é que ele caminhava olhem só em Lucas capítulo 13 versículo 22 e percorria as cidades e as aldeias ensinando e caminhando nós precisamos de também orarmos mas ao mesmo tempo nós também precisamos nos colocar de pé e começar a agir somos nós que temos que levar a palavra de Deus a quem está à nossa volta se nós entregamos a nossa boca para proclamar as boas novas nós temos que orar Jesus também o fazia nas madrugadas mas durante o dia ele estava no meio das multidões ensinando-as e ia caminhando. E nós precisamos de, ao longo dos, do nosso caminho, neste versículo Jesus ia caminhando para Jerusalém. Nós às vezes estamos a caminhar para o trabalho, nós estamos a caminhar uh, para um novo projeto, nós estamos, nós estamos a viver no nosso dia a dia e enquanto vivemos nós nunca nos podemos esquecer que não podemos perder oportunidades de pregar dentro e fora de tempo lembram-se então em todo o tempo utilizar todas as oportunidades para ensinar para falar às pessoas Porquê? porque nós já entregamos os nossos olhos ao senhor e já lhe pedimos senhor ajuda-me a ver as pessoas com compaixão e por causa disso Enquanto nós vamos encontrando ah, no nosso dia-a-dia -dia pessoas, nós temos que utilizar esses momentos para poder falar do Senhor Jesus e da Sua Palavra. E por fim, quero falar acerca de correr. Nós caminhamos, mas há alturas que nós temos que correr. E nós estamos a entrar agora num tempo de corrida. Nós começamos hoje 21 dias de jejum eu acredito que quando nós jejuamos, nós o fazemos também porque para já é uma entrega pessoal muito mais intensa, há uma renúncia da nossa parte e comer menos em tempo de pandemia em que estamos fechados em casa, eu tenho a certeza de que é um sacrifício muito maior do que quando estamos a aterefados com, com as nossas agendas cheias. Mas... Há alturas da nossa vida que nós temos que nos centrar e dizer assim, eu realmente tenho que correr, porque o tempo urge, porque as multidões precisam, porque é, é, o, mundo, o mundo clama, a criação clama para que os filhos de Deus manifestem a sua glória. E em 1 Coríntios, no capítulo 9, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, a partir do versículo 23... E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Nós não queremos ver o reino crescer. Nós queremos participar do crescimento do reino. Nós queremos ser participantes das boas novas. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se tem, Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor, nós vamos levar para a, nossa, para a nossa eternidade. Nós vamos receber galardões do Senhor. Mas mais importante do que isso, nós vamos ver vidas na eternidade que foram levadas até lá através de nós. Essa é a maior coroa. É um dia tu tiveres, tu estás no céu diante do Senhor e começa a aparecer gente diante de ti e dizem: assim, Olha, estou aqui por causa de ti. Já imaginaste a coroa incorruptível que é? A alegria que vai ser? E nós precisamos, para que isso aconteça, correr atrás de coroas incorruptíveis. Muitas das vezes nós. Corremos atrás de dinheiro, corremos atrás de fama, corremos atrás de reputação, corremos atrás de respeito, corremos atrás de casamento, corremos atrás disto e mais alguma coisa, mas é importante nós nos focarmos naquilo que é importante. E nós precisamos correr atrás de coroa incorruptível. Correr para levar o evangelho a mais pessoas. Quando estiveres a fazer o jejum nestes 21 dias, Pede ao Senhor, Senhor, que eu seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que eu entregue a Ti os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, as minhas mãos, os meus joelhos, os meus pés, a minha energia. Para que eu possa alcançar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E acima de tudo, que eu possa levar mais vidas a conhecer a Tua glória, a Tua salvação. Ó oh, Senhor Jesus nós te pedimos que Tu nos venhas encher, que Tu nos venhas capacitar, Senhor, deste desejo de cada vez mais e mais vivermos para Ti, deste desejo de cada vez mais e mais nos entregarmos a Ti, de darmos importância ao que é mais importante. E o que é mais importante são vidas. Ensina-nos, Senhor, a vivermos de uma maneira que a nossa vida traga graça a outras vidas que a nossa vida seja usada para levantar cansados, para trazer salvação aos que estão perdidos para ver enfermos se levantarem das camas ó oh, Senhor Jesus nós te pedimos Senhor usa-nos que nós sejamos este sacrifício vivo, santo e agradável a Ti que nós sejamos discípulos que cumprem o ministério que Tu, que tu nos deste Senhor Ó oh Senhor Jesus, nós não queremos correr atrás de mais nada, a não ser de viver o Teu propósito nas nossas vidas. Ó oh Senhor Jesus, nós Te pedimos que Tu nos ajudes em todas as nossas tentações, em todas as nossas fragilidades, naquilo que nós ainda precisamos de aprender muito, Senhor. Ajuda-nos, ajuda-nos a santificar áreas da nossa vida que nós ainda não temos tido vitória, Senhor. Porque nós queremos ser um sacrifício vivo, santo, agradável a Ti, para que possamos alcançar outros, para que possamos ser participantes do crescimento do reino, para a honra, para a glória do Teu nome e para a salvação de muitos, nós oramos em nome de Jesus. Amém.